0: 哈喽，大家好，我是小梦，你现在收听的是《三十而已》轻熟女的大知小事。嗨，今天又回到了我们的大知小事，非常的开心。那今天这一集啊，也是同时录着 podcast， 那同时呢，好，是在开 wife 直播的同时，两个是同时间并行的。那我们今天想要跟大家聊聊什么呢？我今天想要跟大家聊一聊，呃，做不一样事情的人呢、啊。如果你一直很坚持在做不一样事情的人呢、啊，你到最后你的结果真的会跟大家非常的不一样。好，那我为什么想要讲这件事情呢？那我在讲这件事情的时候啊，好，我想要先跟大家讲一个故事。这个故事是什么呢？就是因为我最近看到我有一个呃高中同学，然后上了电视。那我看到这个高中同学上了电视的时候呢，其实我心里面是很压抑的。为什么我会很压抑呢？因为这个高中同学，我们从高二、高三的时候就同班。那为什么是高二、高三的时候同班呢？因为高一的时候啊，好是呃一般的。混合分班嘛，对不对？那高一升高二的时候，我们都会进行选填志愿。那选填志愿的时候呢，这个同学才跟我分到了同一班，我们都是社会组的。那我们在社会组班级的时候呢，其实我一开始跟这个同学，我们完全都不熟。为什么呢？因为我们在乡下地方读高中，我们是在南头读高中。那我们在我们在南投读高中的时候，我们都说了，我们自己的学校是呃南投第一第一第一第一高中哦，就我们都会说我们自己的高中是南投最好的高中。可是其实读中部学校的人都知道，读中部学校的人都知道，就是呃中部优秀学生第一批的优秀学生都会去台中台中女中台中一中读书。那我们剩下来的学生，我们当然没有说。超级优秀，厉害到哪里去？那可是基本的水准还是有。可是这个同学他就是相当的特立独行呃，这个同学会怎么样呢？一个男同学，整天呢衬衫都不都都不都不扎在裤子里面，好，然后呢那个衬衫全部都露在外面。哦，好，归于晚安，因为我的 wife 上面有人跟我说晚安，归于晚安，谢谢你来。那这个同学就会一天到晚被教官叫住。然后叫住干嘛呢？就跟他讲说那个衣服扎进去，好，然后你就会知道说这种常常被教官点名的人呐、啊，好，就是你要远离他，也不是远离他，你就是不敢跟他太熟。因为我妈妈是老师，所以我就自然而然，是从小被灌输观念，这一种常常被老师指责的同学，你跟他保持一定的距离。那这个同学很有趣，这个同学呢，蛮会画画的。好，然后这个同学呢也很爱唱歌，可是他唱的歌呢是什么歌呢？他唱的歌是唱 rap、唱嘻哈这一类的。可是你要知道，那个是在我们高中的年代，我们高中那个年代，张震岳都还没有开始唱嘻哈 rap， 都还没有开始唱那一种，就是呃，张震岳那时候还在唱唱那个什么“爸爸我要钱，妈妈我要钱”的那首歌，他还在唱那种主流音乐，还没有唱。rap 啊，然后跟嘻哈的这一种音乐，那个是连张震岳那个时候都还没有开始做这件事情的时候，这个同学他就很常在中午吃便当的时候呢，一直在那边敲敲打打，敲敲打打，敲敲打打。然后呢，班上有另外一个同学呢，就会跟他在一起那边敲敲打打,敲敲打打，敲敲打打，敲敲打打。然后敲敲打打的时候，嘴里面就还念念有词。可是你在高中的时候，你就只会觉得。天呐，你真的好吵哦！你可以安静点吗？因为我是那种被妈妈教育说你在学校就是好好读书的那一种同学。好，就是你知道我们是完全不对盘的，所以我记得我在高二上学期的时候，我跟这个同学一点都不熟。那可是后来呢，我对这个同学逐渐逐渐改观的原因，是因为我们有一次重新分配座位的时候，这个同学就坐在我的旁边。然后呢，我才发现这个同学其实很有趣，他就是那一种坐永远不会坐的端正的那一种，旁边有墙壁，他就会半个身体倚靠在墙壁，整个人坐的歪七扭八、歪歪斜斜，裤子永远很松垮，衬衫永远在外面的那种同学。那那一次呢，是为什么开始我跟他会比较多话题聊天呢？是因为这个同学啊，在我们我那个年代和我高二的那个年代。有一天，教育部就突然宣布解除法禁，就是多年来学生必须把头发剪得很短、很短、很短的那个事情呢，就在我高二的那一年，教育部把这个条件取消了。那教育部把这个条件取消的时候，好、哦，你想要留长头发还没这么快，对不对？因为你已经剪很短了，你要留长到这么快？你想要烫头发也没那么快，因为他宣布的时候是。好像是早上宣布吧，你下午下课，你想要去弄头发也没有这么快。就是你隔天来学校，你预期大家的头发应该都还是学生头的这种状况的时候呢，他隔天就已经顶着一个爆炸头来学校了，就想说哇塞，你也太帅了吧。然后教官就跟他讲说，头发为什么弄成这个样子？他就说，他就推了一下眼镜说，啊，不是解除法禁了。然后教官就，嗯，好，就让他走了。<笑><笑>超有趣的教官就想说，嗯，好，你都这么说了 ，OK fine， 好，那你走。然后我就说，哇，你怎么弄的？昨天下课已经六点了，你上哪里去弄你这一颗头啊？那他就跟我说，我们家附近的阿姨啊。我昨天就跟他讲说，我昨天就跟他讲说、就是，就是就是我我要弄这一颗头，我叫他晚一点把店关门，然后再来弄这样。就他说我要去弄这个头架，我说哇。你真的好帅哦！我真的，真的觉得你很特别。然后那个时候我正在梳头发，好，我正在说为什么我在梳头发，因为我的那个，我的我的那个，呃，桌上有一个有点类似小小的小小的化妆盒，然后那个化妆盒里面有我的梳子啊、镜子啊，还有我的发夹。那时候我在梳头发，然后我想要夹发夹的时候，所以他就跟我说这是什么东西，他就把我的发夹一把抓过去拿住，然后跑去夹他的头。然后我就说：“天哪，你教我这个发夹真的很好笑。”我们从那一天之后，我们就开始变比较熟。然后我就跟他讲说：“就是哎，你平常唱的那些东西什么啊？”他就开始跟我介绍说：“哦，这个是 rap， 这个是嘻哈这样，然后呢，他喜欢敲敲打打呢，在我们的那个年级里面，大家都知道这件事情，大家都知道他是一个喜欢敲敲打打、喜欢在那边呃唱一些东西的人。然后呢，我们有一堂音乐课呢是要呃大家要介绍你自己喜欢的音乐。然后呢，他就介绍了就是嘻哈音乐，他介绍了 rap 这样子的东西给大家。在当时，这真的是一个很前卫的东西。然后呢，直到直到他我们要毕业的时候，直到我们要毕业的时候呢，哈，就是每一个班级都要上去做一个简单的小表演。那我们全班根本没有人想要做这个表演，他就自告奋勇说：“我上台，我直接唱 rap 给全校听。”然后他就真的在我们毕业典礼那一天呢，他就上台，然后唱 rap。给全校听，然后你知道他在唱的那个当下那个词那个节奏，全部都是他自己做出来的。然后呢，呃，他唱完之后，全校就是真的是疯狂鼓掌加尖叫。但是他下台之后就被我们的班导骂，因为我们班导是一个极度保守的人，非常保守的人。那他根本我们的班导根本就没有办法接受同学这么特立独行，在台上敲敲打打。那后来呢？毕业之后也进了念了大学，念了大学的时候也听说他还在玩嘻哈，还在玩 rap。然后呢，直到呃出社会之后，那我知道呢，他自己本身做着的工作跟唱嘻哈、唱 rap 没有太大的关系。但是我知道他下班之后，他还是在玩音乐，还是在唱嘻哈，还是在唱 rap。好，那后来呢？大概几年前有一次在跟朋友吃饭的时候啊，哈，就是呃有听说。他有想要成立一个团体，那他成立的那个团体呢，是属于嘻哈 rap 团体。那这个团体里面有三个人，那这个团体呢，这三个人都非常的有风格。然后我记得好像曾经入围过金曲奖的最佳新人团体，好像曾经有入围过新人奖的最佳新人团体。那可是呢，因为那个时候他做音乐的时候的收入啊、知名度啊各方面都没有很高，再加上他是一个很坚持做自己的人，他是一个很坚持不不要去同流合污啊，不要大众化啊，不要唱那一种就是人家喜欢的音乐，他很坚持要做我自己喜欢的音乐，跟我认为我想要表达的音乐。的那样子的，他他是一个很认真想要去做这件事情的人。那想当然而这样子的人在这个社会上，他是非常容易碰壁的，他是很容易遭错到挫折的，对不对？他是一个，呃，你会你会你会觉得说，天哪，你要不要试着妥协一点？你可能就不要这么，你可能就不会这么辛苦了。可是他又很坚持不要妥协，所以他白天做着可能跟音乐不相关的工作。嗯、那晚上的时候呢，就是很努力的在做独立音乐，然后呢，陆陆续续发了几张专辑，陆陆续续拍了几支 MV。那你也从他每一次的 MV 跟专辑里面看到他不断的成熟跟进化，成熟跟进化，成熟跟进化，进化直到前几天第十五届金鹰奖公布了，哈，他的专辑得到了金鹰奖第十五届金鹰奖。最佳嘻哈专辑就是我同学，然后其实我当下看到他得奖的时候，我是非常非常非常感动的。就是其实我跟这个同学，我也不敢说我跟他多熟，因为我们曾经还因为就是呃工作理念的不同起过争执。就是他认为我同流，他他认为我没有坚守自己的理想，然后去做同流合污这件事情。然后我认为就是你太过于孤僻，你根本就不懂我为什么要这么做。然后我们中间还起过起过冲突。我跟这个同学也不是说真的多熟多好干嘛之类的，我们就是高中同班。然后我知道这个人从高中就对于 rap 嘻哈这件事情是相当坚持、相当执着的。好，然后。然后到前几天，我看到金鹰奖公布，然后他上了电视，然后最佳嘻哈专辑就是他的那一个瞬间，我就觉得天哪！其实无论你今天想要选择，就是社会化一点，走轻松一点路线，没有什么不好。你想要坚持做自己，坚持不一样，坚持自我到终点也没有不好，因为到最后时间都会给你一个答案。都会告诉你，无论你做出一个怎样子的决定，时间都会给一个配得你做这个决定的成就。那前几天，呃，到昨天吧，昨天还前天，反正我有另外一个朋友去参去参加一个也是嘻哈歌手演唱会，叫吕世轩，我不知道大家知不知道。那呃，我这个得奖的头衔就是之前跟吕世轩，还有另外一位呃嘻哈歌手，他们组成了一个团体，叫做违法。哎、欸，对，叫违法。然后呢，违法曾经也被就是阿妹推推崇过，就是说他们的风格很棒。那，但是，但是最后这三个人的风格实在是差太多了，所以他们就还是分道扬镳。分道扬镳，但还是好，还是很好的朋友。那我，呃，我朋友就是去听了吕世轩的音乐，然后呢，现场就有违法的合体。那我同学就把我那个朋友就把影片传给我，就说他觉得就是。他们三个人真的很了不起，就是可以坚持在台湾坚持嘻哈音乐这么久，不是一件很很简单的事情。那你说我朋友坚持了多久？超过十年一定有。如果从如果如果不要从高中来算，从大学毕业开始算，就是真的整整十年的时间。那你说，如果从更早他高中的时候就来算，哇塞，那根本就不止十年呢、啊。那真的就是15年以上，然后甚至是更久的时间，然后你会得到一个配得你这么努力的成就。那其实我这个同学真的是蛮了不起的，我觉得我从他高中到现在坚持，我真的是从他的故事里面我受到非常多的感动。即使我们的呃理念跟想法有很多，有存在着很多不一样的地方，那。我还是深深觉得他非常的了不起。那很多人在这个社会里面呢、啊，哈，他都会觉得说我很害怕，我跟别人不一样，我很害怕，就是呃，我做着跟别人不一样的事情，我要去解释，我我要去担心大众的眼光，我要去干嘛干嘛干嘛的。可是其实我们只要想一件最简单的事情：如果今天你做着跟这世界上百分之九十的人一模一样的事情，那么。你得到的成就，也就是那 90% 的人差不多的成就。如果你今天希望你的人生可以有所不一样，或者是你希望你获得的成就是更大的，或者你希望你获得的成就是与众不同的，不是只有工作的，是你的心灵方面的，或者是你的脑袋里面有某方面的成就，是你渴望去满足的时候，你就不可以做那 90% 的人都在做的事情。因为那不会让你有不一样的结果。你要去想，如果你今天有一个不一样的梦想，你想要去做事情是有更广阔的天空的话，那么你就是不可以去做跟 90% 的人一样事情。那么你做着跟 90% 的人不一样的事情，你遭受非议，你变成别人茶余饭后的话题，你是别人偶尔会拿出来讨论的对象，这件事情都非常的正常。那你说我要怎么样子不去面对他人的眼光呢？这又是我们接下来的<咳>另外一刻。这又是我们接下来的另外一刻，那就是我们之后之后的 podcast， 我可能会去跟大家分享不一样的东西。就是之后你要怎么样子去拒绝呃拒绝拒绝别人那种异样的眼光，然后跟拒绝别人对你的闲言碎语。那呃，其实我觉得啊。就是总归一句话，好、哦，总归一句话就是时间会证明一切。为什么说时间会证明一切呢？当时间过了之后，当其他人都还在庸庸碌碌过着 90% 个九十的人一样的生活，你已经完全跳脱出来，跟别人真的过不一样的生活的那个时候，你就知道为什么你当初要做出不一样的选择。因为这件事情是我自己就是亲自走过来的，所以希望之后我还有机会，就是跟大家多多分享啊、呃，我自己本身啊，哈，在啊、呃，我自己本身啊，哈，在做呃呃人生规划啊，跟一些呃生活上面的选择啊，人生上面的选择啊，一些比较不一样的体悟，就是跟大家分享，好吗？那我们今天的 podcast 入、啊、的比较短一点点，哈。那这就是我们今天的三十而已，轻熟女的大知小事。那我们现在啊，几乎都是录 podcast 的同时啊，会把 w e b 的直播开着。所以如果说在我录 podcast 的当下，你想要跟我有互动的话，啊，可以先下载 w e b e 会可以先下载 w e b 那呃，现在就是你在 w e b 啊、podcast 啊、Spotify 啊、KK Box 啊，你都可以找得到我的频道。那如果呢，想要呃跟我讨论，就是我们讲的内容的话，可以到 wave 上面来，也可以追踪我的 IG。那么这就是我们今天的三十而已，谢谢大家，拜拜。